0: ser outro dia
1: Começando mais um Bendita Sois Voz. O Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente, a gente discute a política e a sociedade brasileiras. E as ramificações são muitas. O Bendita Sois Voz está disponível em voz.social e em aplicativos como iTunes, Spotify e Castbox. Acesse voz.social no Facebook e também no Twitter e Instagram. E aí é Voz social. Neste ano, a classe artística foi tirada para Cristo, como se diz na linguagem popular. Mas, depois da crucificação, foram só mais pregos. E no Brasil de Bolsonaro, que se desenha, a classe artística precisa resistir. Por que precisamos de cultura? E é isso que a gente pergunta no Bendita Sois Voz de hoje. Hoje, um programa diferente. Nós estamos no Mondocane, o bar do Fantaspo, aqui na Cidade Baixa, na João Alfredo, para debater sobre resistência na cultura. E eu passo o comando à colega Flávia Cunha, que vai fazer as ondas de hoje.
2: Eu tive a ideia de reunir aqui um, algumas convidadas aqui no, no, no Mundo Cani bar. Uh, primeiro porque é o bar do meu coração, assim, é um lugar que tem gente que diz que é minha segunda casa, né? E eu tive a ideia de falar sobre resistência cultural porque eu participei de um evento na Feira do Livro de Porto Alegre, que era um painel para falar sobre produção cultural para a infância e com uma jornada uma jornada de São Paulo a Gabriela Romeu e aí era bem naquele período né que a gente estava na feira do livro de Porto Alegre é, em novembro né então a gente estava em plena efervescência da campanha uh, eleitoral e todo mundo já o pessoal da, das artes já me preocupado né e aí a Gabriela com uma conversa que a gente teve por WhatsApp antes do painel ela me disse e aí, a gente vai falar sobre política ou não vai falar? Afinal de contas, é para falar sobre produção cultural para infância, não tem necessariamente a ver com política. E, mas aí a gente resolveu, chegamos ao consenso de que a gente deveria né, falar sobre política, não importava que era produção cultural para a infância. E, e a receptividade do público foi muito legal, uh, porque as pessoas queriam muito falar. Isso que eu percebi, assim, que não era só um evento para ouvir. A gente começou, quando a gente começou a falar, a estava falando sobre para o seu cultural para a infância e tal. E aí, quando a gente começou a falar sobre as eleições, sobre o cenário que estava se construindo, as pessoas começaram... A chorar. Não. A desabafar. É. E aí eu percebi, depois do resultado do segundo turno das eleições, a gente passou por uma fase de luto bem difícil, né? E aí, logo em seguida, quando eu tive que retomar as minhas atividades na área de produção cultural, uh, eu percebi que, que a ideia de, de a gente se reunir e conversar e falar a respeito também era uma forma né, de se resistir. E aí, logo em seguida, surgiu o termo da resistência, que eu achei ótimo, e aí eu pensei que a gente tem que reunir pessoas que pensem como a gente para a gente refletir junto, desabafar junto, se for o caso chorar junto, vamos chorar, entendeu? Mas eu acho que já está no momento, assim, da gente pensar em 2019 de uma forma mais positiva, né? E aí, então, para esse nosso programa de hoje, eu convidei três mulheres maravilhosas que trabalham na área cultural e que, que são mulheres que trabalham em áreas diferentes da cultura, tá? E exatamente para a gente tentar pensar... Uh, de que forma esse cenário político vai interferir na cultura em diferentes áreas de atuação. Então, vou apresentar rapidamente as, as nossas convidadas. Por favor, a é a primeira
1: vez que a gente tem um, um Bendita Sois Voz 100% feminino, já era a hora,
2: <risos> pelo amor de Deus. É verdade. E, 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 e para mim foi muito natural pensar nesses nomes, sabe? Eu pensei assim, tá, eu quero pessoas de diferentes áreas. Tá, quais são as áreas que eu gostaria de ver como é que vai ser o impacto? Eu pensei na música pensei no teatro e pensei no cinema e aí me vieram a mente mulheres, né? ainda bem que eu sou cercada de mulheres maravilhosas, então não não foi assim, ah, quero fazer um, um programa só com mulheres, né? quero fazer um evento feminista, quero fazer um programa feminista, não foi necessário isso, foi pensar de pessoa, pensar em profissionais atuantes, né? e, e, e pessoas que que eu sabia que teriam a contribuir nesse essa conversa, ah, então aqui estão com a gente aqui a Camila Toledo, que ela é Cantora, uma cantora maravilhosa. Uh, também é compositora, também é jornalista, ativista da causa feminista, uh, ativista da causa negra e minha amiga. Ainda bem, é, né? Camila é aqui, que, que coisa mim, boa, é. né? Nossa, que e... E... <risos> Nossa
0: Senhora!
2: <risos> A Graziella Force, que é produtora executiva de cinema, uma pessoa que põe a mão na massa desde o início lá, quando o filme ainda é um projeto, vai lá, traz a captação de recursos, vai para o set de filmagem, lida com todo o elenco, lida com a técnica e que a gente sabe que a área de cinema está sendo fortemente ameaçada por esse próximo governo. Então, eu acho que, que a Graziella é uma pessoa que também é minha amiga, né, minha Sim. amiga do coração, e eu fico muito feliz de estar aqui com, que esteja aqui com a gente, Grazi, porque eu acho que exatamente alguém que tá ali naquela rotina do dia a dia, às vezes a gente vê o cinema como uma coisa meio distante, né, assim, das outras artes, né, e como, como se faz, como é, né, e eu acho que tu é uma pessoa que tu vivencia muito todas é. todas as etapas do processo Sim. né até o filme estar tá pronto até o filme tá, desde o comecinho até o filme estar tá pronto depois do filme estar tá pronto na prestação de
3: contas então é uma vida é uma vida não é assim gente ah, acabou a filmagem então acabou se acabou não está começando tem muita vida pela frente e aí
2: então para completar o nosso time aqui de, de mulheres maravilhosas temos a Raquel Grabalski. Minha amiga do coração <risos> Ai, eu ia e... chorar e não precisou <risos> Minha colega No Portal Voz Tu é. quer ser minha amiga, foi? Estamos, acho que agora, começando Uma amizade, será? Sim, oficialmente? Sim. <risos> sim. <risos> e Que é, então Atriz, diretora o que, que, que mais que, que na, na área do teatro, idealizadora do grupo tudo. Cuidado Que Mancha? Já limpei banheiro <risos> produtora de Teatro, é isso. O banheiro casa, tá sujo,
4: tudo tu faz. Espaço Cuidado Que Mancha. Muito bem, já, já eu jamais lembraria disso. O espaço Cuidado Que Mancha, que é uma mistura de uma escola de arte com uma brinquedoteca. E
2: no momento eu sou bem feliz escrevendo para voz e fazendo sobre nós. Exatamente, sobre nós, né? Então, assim, o que eu proponho? Eu proponho uma primeira rodada aí de apresentação das vivências de cada uma na área cultural e também, assim, se já come... se quiserem começar a botar na roda seus anseios para 2019 em razão desse cenário político aí, tenebroso, fiquem à vontade. Vamos começar, então, por ordem alfabética com a Camila, falando aí um pouquinho Camila.
0: Obrigada, Flávia.
4: <risos>
0: Olha aí, então, das minhas vivências, bem... É... Eu estou atuando hoje, como e como assessora de imprensa, né? então o que eu sinto é que as os, os, os plateias têm mudado, porque as plateias, elas acho que estão acompanhando muito o que está acontecendo no país. né? Se as pessoas agora se empoderaram nos seus discursos, seja ele o discurso que a gente compactua, seja ele o discurso que a gente entende como um discurso, infelizmente, de ódio, eles estão os dois muito poderosos agora, então, com um cuidado com as plateias, a gente tem tido assim que não tinha antes, na assessoria de imprensa da empresa que eu trabalho, o cuidado também naquilo que a gente vai dizer e como a gente vai vender a empresa, mudou muito. É, eu sinto assim que o ambiente artístico, ele é um dos ambientes mais educativos né, que a população tem. E, e vai ser muito importante agora que a gente mantenha essa voz, né, com perdão do um trocadilho que a gente está dizendo aqui. Não tem problema nenhum, é óbvio. Que a gente mantém essa voz falante, né. E, e se tem uma coisa que vai ter que resistir vai ser o, o, o tanto que essa voz vai ter de poder de diálogo, né. Então, é, estar nos lugares onde a gente já estava, mas agora é, com, 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 mais, é, com mais potência, assim, né. Então, sei lá, eu acho que o que eu tenho pensado, assim, do meio musical, é que também, acho que como como nos anos 70, muito da arte que vai ser produzida agora vai ser atralada à política, né? Talvez a, a, a gente vai ter que aproximar muito mais o nosso fazer artístico com fazer político, talvez seja um movimento natural. Eu vejo muitos artistas agora trazendo tudo que a gente fala, as coisas sobre as qual a gente discute dentro das práticas, né? Das, das letras, das lutas, dos discursos nos shows, isso é muito legal, mas infelizmente mostra o retrato do que está acontecendo. Se a gente viveu em um bom tempo de dissociação disso, agora vai ser meio inevitável. E que isso seja, assim, educativo o suficiente para quem está nos ouvindo, né? Mas é isso. A minha vivência tem sido essa, na música e na assessoria. E bom. na área
3: do cinema, como
2: é que tá, Grazi?
3: Olha, <risos> tava muito positivo, assim, né? Eu trabalho com cinema fazem 14 anos. E eu tive a sorte de começar a trabalhar com cinema em 2004 e, e nesse período todo pegar um governo federal que apoiou muitas políticas voltadas para a cultura, né? E o cinema ele teve uma fase lá era a Collor foi muito ruim e essas novas políticas trazidas pela esquerda, né, que que realmente valorizam a Cultura, né, que vem a cultura como, uma, como um instrumento né, de educação mesmo, assim. eu acho que é super poderoso o que a gente faz como instrumento de educação, para mim as duas forças que podem mudar a sociedade é a educação e cultura, sabe? Porque quanto mais as pessoas verem coisas, souberem de outras formas, verem visões de mundo diferente, elas vão poder se questionar mas E isso se transforma, para mim, isso se transforma em tudo. Se transforma em mais saúde, sabe? Porque as pessoas têm outro olhar sobre si mesmas, assim. Então, ac acredito, assim, que a cultura ela tem um poder transformador na sociedade muito grande. E meu medo é que esse, essa, essa ameaça que a gente sofre de extinção de Ministério da Cultura de redução de verba, né, de, de desvalorização da cultura. Ela não é só econômica, né, como eles dizem, né? Assim, vamos cortar e vamos começar com o superfluo. né? Ela não é econômica só, né? Ela tem um viés ideológico também, né, que eu acho que é importante de olhar assim. Então, eu estou bem preocupada, sim, porque isso, a gente veio de um, de um crescimento muito grande na área do cinema, assim, né? As nossas, Especialmente a nossa área, assim, ela estava se consolidando, tinha dado passos, assim, né? A gente, a gente tinha uma produção muito pequena e daí a gente começou a produzir muito. A gente tinha. Teve profissionalização. Teve muita. Teve muitas escolas de cinema, né, uhum. que surgiram tem aqui no Rio Grande do Sul, Taksina tem 12 anos, eu acho. Então, uh, a gente teve um crescimento de produção, a gente teve uh, uma certa... também. Sim, né? e uma certa... políticas que nos ajudavam a achar espaço do cinema nacional, né, porque, assim... Os filmes brasileiros, eles ainda, a gente ainda tem alguma resistência, as pessoas têm uma resistência, né? A gente tem que trabalhar muito, que eu acho que é uma das cadeias que iam chegar assim, né? Era a formação de público. Resistência no outro sentido, é. Resistência no outro, porque nossa luta é de sempre, né? Na verdade, né? A gente tava com políticas que nos favoreciam, mas a verdade Sim. é que a nossa luta, ela sempre foi por mais espaço, por mais reconhecimento. E fico, assim, com o coração na mão, porque a gente estava chegando num lugar muito legal, né? De, de se consolidar, assim, como o mercado, vamos dizer uhum. assim, né? E aí que era a hora da gente começar a conseguir público para os nossos produtos, vamos dizer assim, né? Conseguir formar público mesmo. Eu acho que agora a gente vai dar umas ré, assim, que vai preocupa. Um né? É, né? Eu acho, então... Da minha visão, eu estou com o coração bem apertado, eu não sei o que, é que vai acontecer, faço ideia, assim mas é difícil ver que a gente estava caminhando para um lugar muito legal e não sei se a gente vai seguir nesse caminho, entende? E,
2: então. e na área do, do teatro, Raquel, a gente sempre sabe, né, que, que sempre foi difícil, né? Já falou teatro sobre teatro é isso, né?
4: chinelão, né? <risos> mas, na <risos> essência é mesmo, assim,
2: tipo, eu já fiz temporada em...
4: em... Auditório que a faxineira faltou, o produtor vai, tipo, ah, não vamos fazer temporada porque não tem faxineira. Eu sou a faxineira, eu fui lá, limpei vaso, e tava tudo lindo quando o público chegou. E eu não vou deixar de fazer o um espetáculo porque não tem faxineira. Assim, do que, que a gente tá falando, entende? E, mas te ouvindo falar agora, pra mim, tipo, tem vontade de deitar na mesa e chorar Que é... Eu era minha <risos> mas, é, né? Era eu era não, eu era mas mas depois de chorar eu sei rir bastante <risos> Que é a... Eu já sou velhinha, né? Então, há 20, eu comecei a, a trabalhar cedo E eu era casada com um músico A gente começou a carreira uh, juntos A minha carreira profissional começou com ele e de ter muita gente próxima que diz assim, ah, mas tu é atriz, ele é músico, do que, que vocês vão viver? E assim, nosso trabalho. E era visto por pessoas muito próximas, muito queridas, como uma coisa indigna, tipo, tu tem que achar uma coisa. Não é, tem é que. não é trabalhar. Exatamente, o clássico aquele. Tu faz música, mas o que tu faz? É, né? E, tá, eu, isso, e eu nunca pensei que eu ouviria isso de verdade. A gente passou por toda a fase do preconceito, né? conseguimos construir uma carreira legal, uh, nos mantimos muito dignamente disso, então, tipo, aquelas sonhos, né, compra casa, faz não sei o quê, tem, uh, né, tudo certinho. Daí a gente se, menos o casamento, a gente se separou. <risos> <risos> a gente se separou, <risos> mas, mas não por esse motivo. Não por esse motivo. Daí e tá tudo bem vem, e eu casei com uma pessoa bem normal, que é professor universitário, né, das exatas, os opostos complementares, Engenheiro. né, aquilo tudo, né. E o que, que aconteceu? Quando eu fui para o meio dele, de novo eu era o ETzinho. Né? Então, ah, mas né? ah, ele te sustenta, ah, mas como é que é? Ah, é super exótico, assim, você sentia um pavão, <risos> né? uma arara, sei lá o que é, o que é é mais exótico. Isso, né? E, uh, tipo, ah, se depila, ó, oh, né? Nossa. Mesmo, assim, era uma coisa, desculpa pessoal. Uh, é. Mas o que, que aconteceu, assim, uh, essas pessoas viram que eu era uma trabalhadora, Assim, muitos começaram a ver que eu era quem menos podia ir nas festas Porque eu também estava trabalhando no final de semana Então assim, de todos os estereótipos Desses vinte né, e poucos anos Eu nunca me senti tão perto de ser o estereótipo Como agora Porque o que, que as pessoas achavam que seria sustentada pelo marido eu Nunca vou ser isso porque não... Mas é se tu pensar no quadro É o que tu fala, a gente retrocedeu A gente tinha tudo certo a gente tinha gerações de artistas que estavam crescendo com possibilidade de um trabalho profissional porque tinha editais, tinha, tinham, tinham possibilidades. Sim. E isso tudo foi tirado, assim, um terremoto. Não teve uma coisa de tu ver que vai minguando. É, o que aconteceu com as editoras? O que aconteceu, assim...
1: Eu queria aproveitar para perguntar para vocês três, assim, e é legal é, esse convite que a Flávia fez porque... São três áreas distintas. né? É, o que mais se ouviu nesse último ano é nessa linha do que a Raquel está dizendo. Né? O artista é vagabundo. O artista não trabalha. É, a cultura como um todo ela é enxergada como algo supérfluo, algo desnecessário, né? algo secundário. E somos não pensando... Mas aí eu, eu vou vou aproveitar agora que falou e somos... Tu escreveu uma coluna por voz na semana passada, falando por que a gente precisa de cultura. É, falando, conta a história assim, conta, conta um pouquinho daqui, da, da coluna que tu escreveu e do que, que tu sentiu quando tu leu os comentários
0: né, na internet.
4: Para mim bateu muito forte a coisa de ter visto, eu vi um filme que é um dia sem mexicanos, e ele se passa na Califórnia e todos os mexicanos somem e tipo, quem vai fazer o trabalho? É o que eu digo. Quem vai fazer o trabalho braçal? Quem vai fazer isso? O que que acontece? Vamos pensar um dia sem arte, um dia sem cultura. Ah, ó, não. Pensa, Pensa! no um silêncio dia, assim, da a vida. música no, no, é, no Spotify. Ser... E a gente não, não é tá mesmo falando mesmo. da qualidade, do gênero. Não, tá... Falando é. qualquer música. Tá no nosso dia a dia. Assim, uh, desde que a gente nasce, a mãe canta. Tu pega uma lotação, tem a música bagaceira, tem a outra que tu adora dançar assim, do que a gente está falando, assim, e tu tornar isso vagabundagem, tu tornar isso uma coisa estranha. a Fernanda Montenegro precisar ouvir o que está ouvindo a essa altura da vida, sendo quem ela é, né, e daí uh, já tava nessa mexida e fui ver que tinha uh, abriu um edital da Petrobras eu pensei, nossa, um edital... Né? Pois então. Que, que coisa, sorrisos. né? Que <risos> né? Fica... Ah, para... e... tu, para... tu para de respirar, coração palpita e se vamos lá, ah, né? Acabou o meu amor. fim de ano porque eu vou escrever de Sério. tal, mas né? eu como vagabunda artista que Vou passar o fim de ano escrevendo edital, mas tudo bem. Eu também. Ficar
2: a a mesma coisa no nosso clássico é. da ano vai ser emocionante. Nada, nada, <risos> e daí eu
4: tenho uma proteção natural, que é eu, eu não leio comentários nunca. E nesse dia, idiotamente, eu li os comentários. E daí era justo isso. Um cara disse... Do teu texto? Não, no edital da PPMAS. Ah, era publicado em algum site, não é? mas o que, que era? E daí era... A primeira coisa era assim, ah, e nós pagando cinco pilas na gasolina. O outro era, ah, a saúde, a segurança. Pilas nos hospitais e vocês dando os, dinheiro para Os de sempre, sim E daí era só, um escreveu, pra quê? E aqui, sabe quando tu sente o coração? Porque assim, como? Pra quê? Vem cá. Deixa eu ver o que, que, que é o teu dia. Vamos fazer um dia sem mexicanos. É é essa, essa
0: relação que as pessoas têm com a arte. Né? Eu, a, falou da Fernanda Montenegro agora. Nesse último prêmio que ela ganhou, que eu acho que era alguma coisa a ver com televisão, que ela disse que a arte não é prioritária, mas é libertária. Fantástica. Fantástico. Né? É, é, e essa relação que a gente tem com a arte. Pensar que a arte é entretenimento. Se vende, então se sustenta. Porque tem muita arte que se sustenta com bilheteria. A gente sabe de que arte a gente está falando. Que não é menos arte, mas é um outro tipo de
4: arte. E tem lugar para tudo. Tem. E já é histórica a
0: necessidade de mercenato na arte. A gente, precisa de, a gente precisa de investimento estatal na arte para que, que ela se sustente, para que ela possa chegar nas pessoas e leve a mensagem que precisa.
3: Diversidade, né? Mas é,
0: é tão difícil ainda para o grande público entender essa importância e achar que a gente está roubando os cofres públicos e tirando o dinheiro da educação e da segurança. E mostrando todos digital. os
4: dados que tem, mostra Exatamente. que é uma super fonte de renda. É, claro, e que é um mercado, o
0: desconhecimento ah. das pessoas do que funciona, de como é a Ruanê, né? Olha esse dinheiro, não, esse dinheiro é da empresa. Rapaz. Mas Aí é que qualquer comaginado. assunto,
4: né? Qualquer Exato, assunto que é. pega e alguém fala alto... Todo mundo fica reverberando não, não. aquilo sem saber a fonte. Tem um meme então, que eu. O Facebook
0: é uma fonte inesgotável de saber, né? É. É. Então teve um meme que era, era algo como: você que diz que nós somos todos vagabundos artistas. Você que vê Netflix, você acha que como é que foi feito isso? <risos> Quem que fez esse filme? Essa série que você fez agora? Então, as pessoas têm uma distância muito grande de como é que é coisa produzida, né? E agora, a Camila falou do mercenato, me chamou a atenção uma
1: coisa que se questiona muito outros países que não utilizam uh, a ferramenta da restituição do imposto de renda, né? Fábio, tu fez uma coluna no Voz também sobre isso, né? Que alguns países utilizam, outros não. Mas aí, quando se critica, ah, mas o Estado não dá dinheiro para cultura no país X? A iniciativa privada dá. E aqui a gente vê a crítica da contrapartida do Estado, mas não tem uma contrapartida da iniciativa privada de fato, eu não estou falando de restituição, não estou falando Sim. da lei, não estou não é falando que... de, de... investimento. Para é. Tal, é. Não, investimento pura e simplesmente. Eu vou investir em arte porque eu acredito no poder transformador com disse da cultura. Uhum.
2: Não, não, é que não existe, existe é isso. É que o patrocínio direto ele é muito difícil, né? A gente muito sabe, bom. a gente que claro. trabalha com, com a área cultural, a gente sabe o quanto é difícil... A aplicação de
0: recurso é um é. inferno.
2: É. É. Então, hum. assim, existem essas leis de incentivo não porque não não porque o artista é vagabundo ou porque os, é porque os projetos o não, não tem merecem que fazer com o dinheiro. não é porque eu acho que também assim as empresas elas querem uma contrapartida e foi a forma encontrada não só aqui no Brasil é bom pontuar isso né eu fiz algumas pesquisas e por exemplo nos Estados Unidos as pessoas destinam o seu imposto de renda pessoal porque lá né por, por questão do de, da forma que é a questão tributária do país o, o imposto maior é sobre pessoa física, então as pessoas vão lá e destinam o uhum. seu imposto de renda para projetos culturais. Sim, é uma lei Rouanet para pessoa é, física. Isso, exato. E aí as pessoas destinam uma parte do seu imposto de renda e tá tudo bem. Ninguém acha que a artista lá é vagabundo por causa disso. Né? Eu acho que essa parte que é. Que é... Aqui
3: a, a Raquel está dizendo que aqui também tem.
2: Não, claro que a sim. É. Eu acho que na, na, na lei de incentivo da cultura. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que tem, eu acho que eu acredito que em hum, outros estados sei. também. Né? mas assim, a Lei acaba sendo a mais visada porque é. São os o... grandes
0: valores também,
2: né? Sim, só para grandes empresas, né? O que acaba também sendo uma coisa mais complicada para o artista pequeno captar. Né? Mas vocês não acham Sim, que. Isso. <risos>
0: chamada,
2: Sim. Né?
1: Mas vocês não acham que tem muito a ver com o desconhecimento das pessoas do que 100%. envolve uma produção. 100%. Total,
4: mas é o desconhecimento 100%. das pessoas em relação a tudo e o poder que as pessoas têm em relação é. a tudo.
3: É, é a opinião. É? Todo mundo é... é. que agora as pessoas dão opinião
4: sobre tudo sem desconhecendo os ah, processos. Desconhecendo não é nem os... A questão da é para mim não é a opinião é a disseminação disso assim, que sim. Que é tudo tu fala, tu gravou o áudio e isso se configura num superpoder. É. Hum, né? E tem outro lance
0: que eu queria saber o que vocês pensam com relação a isso. É esse governo eleito. Ele tem... <risos> a pausa, para Ele Acredito que ele tenha um... Né, existe um plano de governo de manutenção da desigualdade social. Né? E quando a gente não incentiva a arte, e não incentiva esse poder transformador da arte, e que a arte chegue nos lugares em que as pessoas não teriam condições de ir, né, não forme novas plateias, a gente perpetua essa desigualdade. Então, veja, tirar o dinheiro que seria investido na arte, tirar as políticas sociais, é uma forma de dar a quem já tem um pouco mais. Né? Porque a, a pessoa que tem muito dinheiro, que tem acesso, ela vai continuar consumindo aquilo que ela quer, então aquilo que ela quer vai continuar recebendo investimento. Não é? E aquilo que te, teria entrada através de outro caminho, aí passa a não ter mais. Aquela arte que vai questionar o status quo, que vai pessoa vai fazer a pessoa pensar a respeito da situação de vida dela, das condições que estão sendo impostas a ela, né? que acesso que ela tem às coisas e, e questionar as coisas que estão acontecendo. Então, é, o não incentivo é, à arte é um posicionamento político muito claro. Sim, com certeza. Muito claro. Então, quando tu diz assim, isso eu fico pensando nisso, as pessoas não sabem as coisas e sequer que as pessoas continuem não sabendo. Exatamente. Então, Exatamente. o nosso papel Bem, levar, era levar por lá. Isso que
3: É uma questão que, eu digo, né? que é ideológica. É né? claro. Entende? Então, é, o nosso caminho é levar
0: lá. Bem, agora há pouco, hum. é, Porto Alegre em Sena, não Sena se foi na Caixa de Cultura, mas aquele espetáculo da mulher arrastada, que era sobre a Cláudia, né? Foi arrastada no carro de polícia e coisa e tal. Quantas pessoas viram aquilo e sabem que existe um posicionamento da polícia em tratar as pessoas de um né, modo diferente e racializar esse processo?
4: É que a gente vai anteriormente, isso. assim... Não tem isso, né? Pensar, acho falando de arte. Quantas pessoas duvidaram da tortura? Exato. Nossa. E duvidam até hoje. Duvidam.
0: Duvidam, duvidam, duvidam. até hoje. Muita gente comemora Sim. a Revolução de 64.
1: É. Gente, o ministro da Educação, escolhido por Jair Bolsonaro, Ricardo Vélez, diz que a Revolução de 64, a Revolução Gloriosa, <risos> é uma piada até, precisa ser comemorada. O ministro da Educação, que vai assumir a partir de 1 de janeiro, diz que 1964 precisa ser comemorado. Esse é o nível é do, do nosso problema. futuro
0: presidente. Ele exalta a figura de um torturador. Diplomado, né? diplomado. Diplomado, diplomado, diplomado. diplomado. Ele Exalta a figura de um torturador, né? Aí a verdade é verdade, sufocado, né? O um livro então, de cabeceira. Então não é presidente. Eu acho que... É, a gente pensar que o, o mecanismo que está sendo usado agora para esse tipo de censura da gente é o esvaziamento de sentido, né? É esse lance do, do,
4: do músico vagabundo,
0: do ator vagabundo,
4: né? para mim tem essa coisa do... Da porra com, a do trabalho vagabundo era né? o espetáculo infantil. É. E assim. daí tem a clássica de as pessoas me ligarem para dizer, criança paga... Se... Sim, é um espetáculo infantil. <risos> criança come,
0: querida. Então, criança paga. <risos>
4: criança ocupa, é, então um criança paga. E mais, paga. mais especificamente, um espetáculo para bebês. Bebê de seis meses, sim. Porque é, um é para bebês. Para bebês. Então, assim, o é, é um... inclusive, a eles. O que é o um respeito pelo teu trabalho? Exato, né? Né? A gente uh, tem como feito... Como é pra... que é a história do livrinho? Ah, o livrinho é o teu cozinho. Porque a minha... <risos> é a minha <risos> Porque é sempre não, não. mesmo. Vamos, 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 eu gostei. E é assim, a coisa de, é musiquinha. Quem trabalha com criança, tu faz musiquinha, tu faz livrinho, sim Tudo, Tudo no diminutivo. Tudo no diminutivo. E Como entre classe é isso. Assim, eu não tô e do que, que a gente tá falando de público se a classe faz isso? Sim. Né? É, é o cinema, é o filminho, uhum. é assim, eu escrevi para vocês isso, é livrinho teu cozinho, porque é assim, me fere, sim, é, me fere a inteligência, me fere a minha moral, me fere uhum. quem eu sou, porque tipo, e é isso que eu tenho dito para as pessoas, assim, a gente está fazendo isso, eu tô fazendo arte pros os teus filhos. Okay. Assim, se tu não consegue, eu eu e os seus filhos gostam de mim, é você não gosta é de, de mim, mim. mas é o seu filho, filho me... gosta, e é, sabe? E é isso, então tipo, eu lembro de fazer uma, 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 uma apresentação na praça em outubro, a gente estava gravando sobre nós, eu e dois colegas, o Vini Petri e a Vika Chaba, e eu não lembro mais qual era o tema, mas era, assim era um pesadão. E a gente começou a gravar no nosso espaço no Menino é do Menino Deus, machismo. do machismo. É. E, não, eram as frases do Bolsonaro. Bah. E era isso, a gente começou a gravar.
0: Desculpa, eu não.
1: O machismo ainda é mais suave. <risos> acrescenta <risos> isso. Homofobia, xenofobia e
4: tudo. Isso. Ah, e a, que a, que gente, que... a gente, a gente estava <risos> gravando e a gente começou a gravar no pátio. Tinha me atrapalhado com a chave antes. Estava gravando no pátio para ganhar tempo que a gente apresentar o espetáculo. E daqui a pouco eu pensei, foi a primeira ah. vez na vida que eu tive pânico. E eu pensei, eu não sei quem são os vizinhos que estão me ouvindo. E ali eu gelei, eu disse, gente, vamos, vamos gravar em outro lugar. E daí eu pensei, eu não acredito que eu tô pensando nisso. Assim, gente, e daí tá. foi assustador, a gente fez todo o um movimento, não tô mais. Aquele dia a gente, depois na praça, a gente fez, e quando acabou era isso assim, eu, eu dei, <risos> eu dei uma no final da peça, porque me emocionou assim, uma praça, as praças estão todas vazias, a gente não pode, não pode, não pode. Era uma praça cheia de gente, as pessoas vindo me abraçar, falar de que legal que era estar em espaço público, de que bom poder estar na rua, de... tudo aquilo que eu estava pensando. E daí, assim, uh, passou uma família toda encamisetada, bandeirada, com o nome do infeliz, uh, presidente de diplomado. E ali eu pensei, o que, que eu faço? Tanto. E tipo, eu fiquei na minha e era uma praça toda de um jeito. Ai, que E eles. Mas eles passaram.
1: Por que precisamos de cultura? Flávia
2: Cunha assume os microfones. Aí a pergunta pra mim, por que a gente precisa de cultura? Ah, claro pergunta. É assim, eu, eu acho uma coisa, assim, Diz um pouco sim. óbvia, porque né? Sim. Porque sim. É, é porque sim. Porque assim. não não é resposta, mas porque sim é. é. Então, eu, eu, vou, eu vou dar uma, uma resposta emocional, né? Eu fui criada por um pai que era engenheiro. E uma vez ele foi descrito por uma pessoa como um engenheiro com alma, porque era um engenheiro que gostava, que gostava de literatura, de música, de teatro. E foi, e foi porque, por isso que eu me transformei em quem eu sou hoje, porque eu era uma jornalista extremamente infeliz, trabalhando em redação, trabalhando com Hard News, trabalhando com. fazendo noticiários para a rádio. E aí eu sempre quis trabalhar com cultura sempre quis. E aí eu tomei coragem há alguns anos de tentar uh, trabalhar somente com isso. E hoje em dia eu fico feliz de saber que eu trabalho só com o que eu acredito. né Nem sempre. Às vezes tem uns eventos por aí que né? nem sempre. Mas assim, Como quando é possível... Assim
4: <risos> <risos> mentira, Raquel. Isso não é. Fala, não é. Mas assim, ó.
2: Eu já que eu falei sobre isso, Camila, eu vou, eu vou puxar o aqui brasa para música. Vamos lá. A gente sabe que na área da música, não só aqui em Porto Alegre, mas de uma forma geral, né? Existe uma precarização das relações de trabalho de uma forma mais generalizado do que em outros, uh, outras artes, né, outras expressões artísticas, oh, eu, eu diria, né? Porque a, a, a gente que trabalha com música, tu, como uma cantora maravilhosa, eu, modestamente na área de produção executiva, mas a gente sabe, né, na realidade que o quanto tem de informalidade nesse meio, né? Muito. O quanto tem da gente receber ali a bilheteria no final, ali do bar contando dinheiro, coloca no bolso, deu, e isso... Receita Federal, todo mundo faz, hum. né? Isso não é uma coisa assim, ai, ah, tem um bar que faz, vamos lá fiscalizar. Todo mundo faz isso. Grandes bares fazem isso, uh, né, em shows de... Que é o paralelo trabalhar em escola. É, assim, me, médio porte, eu diria que shows de médio porte, alguns de grande porte, também fazendo isso. Então a gente sabe o quanto é difícil também negociar cachê nessas condições, né? Nossa. Porque daí a gente depende de bilheteria, depende da boa vontade de algumas pessoas. E como é que é sobreviver vivendo de bilheteria nesse cenário, Camila?
0: Então, nossa. <risos> Estou um nervoso aqui. É, acho que tem várias coisas que tu trouxe aí. Vamos por partes.
4: Lembram que era disso que eu tava falando? Sim.
0: Faz todo sentido. No sentido de que, quando tu falou ali no primeiro bloco, com relação a, a fazer a faxina, né? É tudo. Tudo se relaciona em algum nível. É Eu acho que é o seguinte, quando a gente trabalha com arte, parte do princípio que a gente trabalha com entretenimento. Então parte do princípio que a gente trabalha se divertindo. E que isso não requer nenhum tipo de produção, nem anterior e nem posterior aos eventos. A gente chega nos lugares e como quem vai participar de um luau na casa do primo, a gente senta <risos> e toca, Sim, senta é e declama, senta e faz uma projeção num telão. Né? Sim. Só que para tudo isso acontecer, tem todo um mercado envolvido, tem toda uma rede de produção. Né? Então, a, 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 o, acho que a cultura, mais do que ensinar as pessoas aquilo que a mensagem da arte se propõe, é ensinar que existe um mercado associado à cultura. Né? Então, quando quando a gente fala de quem está envolvido no mercado, vou, vou falar da música, que é o mercado que eu conheço. Para quem trabalha nas casas noturnas aqui em Porto Alegre, a gente trabalha lidando não só com o horário de som que é permitido no bairro onde a gente vai estar, tá, com o tipo de arte que as pessoas querem consumir, com o tipo de som que as pessoas ouvem, com os dias em que elas vão é, consumir mais porque é início de mês ou mais, né? ou mais tarde no mês, porque tem feriado, que não tem. A gente lida também com os moradores do bairro que decidiram que não querem ouvir música alta se estiver vazando de dentro do bar. A gente, a gente lida com os donos de bar que não querem pagar o suficiente para os músicos tocarem é a gente bem, diferente, bem daqui, diferente do
1: mundo cano. O que não ah, acontece ah, no ah, mundo canino O Eduardo
0: fantasma. Ah, prove ah, hoje, ah, amanhã ah, e depois um drink e um lumpa Você não vai se arrepender. doses de alegria. Olha, chegou aí o Aran, o Bino. Chegou aí o Bino. Nossa, Irelvino, nossa é nos ele está na nossa gravação. Já foi citado. Digo o seguinte, mais, mais do que isso. Ah, a gente tem que lidar também com com outros colegas da classe artística, como tu disseste também antes, que, embora entendam todo esse mercado, pedem uma cortesia. Então, assim, há, uma, há um desserviço para o mercado quando a informalização do trabalho, né? Então, se todo mundo tem um celular e pode gravar um vídeo, Sim. e todo mundo pode declamar uma poesia em um sarau, e todo mundo pode aprender a tocar violão em um bar, e decide, por isso, não cobrar, ou que, mesmo sem se profissionalizar o suficiente, já pode levar as pessoas... Porque
4: é tu é super divertido.
0: Exatamente. O que, que acontece? A gente desprofissionaliza, informaliza o trabalho, e aí acaba com todo o mercado. Porque eu, que trabalho numa outra coisa, e posso não cobrar para tocar, eu tiro o lugar de alguém que está alimentando dez bocas em casa Sim. com aquele trabalho. E as pessoas ainda acham que a gente trabalha por prazer, né? Não, e então e tem essa, essa máxima, né? E essa a gente trabalha porque a gente adiar. acredita nisso. É diferente e
1: tem de a coisa de, do estudo, do preparo. É diferente de ter do, do prazer preparo. em trabalhar.
0: Exatamente. Não,
1: e tem e a, a, a trabalha, coisa do preparo. Né? De preparo é. Né? É. 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 Vocês é. não acordam de manhã e vão fazer o um negócio. É vocês preparam, vocês ensaiam.
0: Vocês... Há uma dificuldade das as é. pessoas é. entenderem então, que é um método em arte. né? Aumento eu trabalho a semana a toda para apresentar
4: no fim de semana. Ontem meu filho me perguntou, ele disse... De novo, mamãe, é Exato. domingo e tu vai trabalhar? Sim, meu filho, esse é o meu trabalho. Mas é domingo. O teu pai não trabalha num domingo. Guri! <risos> 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 é, né? é... Não, agora, por
0: exemplo, eu estou fazendo licenciatura em música no IPA, é então, uma faculdade aqui eu estou aí, né?
4: Muito e... boa e está de muitos parabéns. Então, é
0: o que né? acontece. São quatro anos de formação isso uhum. vai me dar condições de Fazer o que eu faço com muito melhor qualidade. E isso vai fazer com que eu qualifique auditivamente as pessoas que estão me ouvindo. Vai fazer com que eu qualifique também o trabalho das pessoas que estão junto comigo. Então, há uma cadeia de produção associada a esse meu fazer e me apropriar do método daquilo que eu faço. Então, não é fácil, rápido, nem de graça e tão pouco simples aquilo que a gente faz. E a gente faz porque a gente acredita nisso. Uma criança que é apresentada ao teatro, uma criança que é apresentada à música, uma criança que trabalha com imagem, uma criança que trabalha com artes visuais como um todo na sua no seu desenvolvimento, ela vai ser um adulto muito mais capaz. Então, é, é, as pessoas ainda não entenderam o poder da arte, né? ah, a, a Eu quando era ela pequena, a, 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 a minha família era, era muito
4: isso. muito assim péssimas condições, em tudo que vocês pensarem <risos> era ruim e tirando meu irmão. <risos> Favor, não, é e o que aconteceu? Eu fui assistir um espetáculo no colégio, e tinha uma atriz que apresentou, eu não lembro de nada, eu sei a música até hoje, a música que ela cantou. E quando eu olhei aquela mulher fazendo aquilo, eu pensei, é isso que eu quero ser. A minha família seguiu sem condições, eu entrei na Universidade de Teatro, por causa daquela pessoa, assim, eu nunca ter podido assistir porque eu não tinha dinheiro criança ainda,
0: criança ainda, né? olha só a formação é, é
4: e assim, é lindo, e assim, eu tenho uma devoção, eu tenho vontade de fazer uma estátua daquela mulher todas as <risos> mesmo porque é lindo Legal. que aquela mulher fez comigo assim e esse é o poder da arte, é pra isso que a gente sente sabe, pra isso que a gente
3: resiste eu quando, eu, quando comecei a trabalhar com cinema, eu não não foi assim uma escolha, eu quero fazer cinema, minha vida é fazer cinema, né? Eu caí no cinema, assim, e por curiosidade mesmo, assim, tive a oportunidade de fazer. E no começo eu resistia muito, porque é uma... Assim, trabalhar com cultura é difícil, a gente sabe. Né? Sim, a gente é, é super inteligente, porque vai gastar o cérebro nisso, né? E eu tinha muito comigo a questão de... Pô, fazer um filme custa um monte de dinheiro, podia estar tá dando dinheiro o hospital, podia estar tá dando dinheiro pra, né, pra, pra, enfim, pra coisas que com certeza, jura. E quando eu comecei a ver, quando eu comecei a exibir e os filmes prontos, isso que tu fala, eu fiz, eu, eu senti isso em vários momentos, foi um crescente para uhum. mim, sabe, sentir o que, como a gente pode tocar, uma a uma pessoa, como claro. tu. De fazer assim, uhum. fazer o trabalho que tu faz hoje,
4: cara, tu é um, tu é um, a gente transforma uma vida que transforma várias, sabe? Acaba a apresentação e a criança me olha e diz, me leva pra morar contigo, não Aqui tem nada amor, melhor que tu faz depois disso, não tem, disso. Nada, nada, nada não, tem. Não, não tem, não assim, ainda tu vai me falar de saúde, isso é saúde, isso é amor, 100%. isso é tudo, 100%. assim, do que a gente tá falando, o que a gente tá falando das pessoas que ficaram doentes na, nas eleições, o que que foi essa doença Nossa, coletiva é, a, 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 pergunta,
0: a pergunta que, né, que tu fizeste para a Flávia foi, para que a gente precisa de cultura fundamentalmente, o que é cultura é um conceito absurdo de se definir né? Sim, é.
1: É, isso, é tem,
0: então a cultura começa em como a gente come em como a gente se relaciona em como a gente se veste em como a gente se coloca no mundo e o fazer artístico, é muito próprio da gente é aquilo que diz quem a gente é. Então, é aquilo que diz para nossa família quem a gente é, aquilo que faz o nosso, nosso ente familiar da continuidade. Tudo isso é cultura, né? E aí as pessoas estão acostumadas a entender que, bom, folclore é importante... Né? aquela é. cultura que eu compro lá dos Estados Unidos ela é muito massa aquele fazer cultural lá europeu né é um, muito massa com
3: folheado Mas, um todas as
0: aspas inventadas isso é essencial exatamente, exatamente. então é, é isso me aconteceu por exemplo ser convidado para participar de um evento sobre revolução folclor
3: Sinto
0: muito. E aí, assim, é, eu acho que assim, não vou falar dos organizadores dos produtores, porque eu acho que tinha muita gente ali que estava querendo Sim. muito usar aquele valor de investimento para trazer para dentro da classe artística. Sim, e isso é, era muito nobre. Foi, foi
2: um edital, né? Eu sei, eu sei do que, Mas que você está falando. A mim,
0: a, considerando a minha cultura enquanto mulher negra, era uma ofensa participar de, alguma, de, um, de, um, de um fazer artístico que perpetua um silenciamento da população negra toda um genocídio, tu entendeu? então eu decidi que não, mas então, tem um fazer cultural aí, tem uma resistência aí, né, em fazer ele fazer de... então quando a gente fala, por que a gente precisa de cultura, a gente precisa de cultura, a gente vive com cultura o tempo inteiro. É verdade. É o que a gente, é. gente. Não é precisar. É, é. é. o é. um que as pessoas é. volta para os mexicanos, né, para um
1: dia sem mexicanos.
0: É. Exatamente, a é. pessoa não vive sem o rádio, não. sem o show, sem é. o cinema, que é que é. Sem a TV, sem aquela tem frase bola. poética, sem o livro, sem o texto, sem nada. Agora mas é pena a é que, que a gente não tem
4: essa força, porque era lindo de fazer Sim. um dia sem arte, né? S seria maravilhoso. Só seria é a verdadeira é.
2: resistência, né? Graças não, gra não, não,
0: não. não canta. o <risos> pouco <risos> <termos> de censura. Moça, <risos> casa outro dia. A banda hoje não vai vir. <risos> 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 hoje não mas não... é, mas é
3: greve, <risos> greve de arte.
2: Eu vou lançar aqui a pergunta principalmente para Graziela, que é que eu acho que é quem mais lida com a questão de editais. Uh, mas também <risos> acho que acho que a Raquel também lida bastante com essa questão de editais. Assim, a gente vai ter o Ministério da Cidadania a partir de janeiro de 2019. O ministério que engloba o desenvolvimento social, o esporte, a cultura. Que ele é, uh, vai ser, né, o ministro vai ser o Osmar Terra. Que é uma pessoa da área da saúde, a pessoa que é extremamente conservadora, a gente já sabe, né? A gente, a gente que é aqui do Rio Grande do Sul, a gente sabe como é que foi a gestão do Asmarterra frente à Secretaria da Saúde. É
1: que, mas é que nem o que a gente falou no, no episódio anterior, é um governo conservador, a gente não pode
2: esperar que é Exato. É não, e, exato. E a coisa mais engraçada dele, quando perguntaram para ele o que é que tu sabe sobre cultura, ah, eu sei tocar berimbau. Achei interessante. Achei. A, ele disse isso. Não, ele falou. Eu achei interessante. Achei, ele disse. Isso. A, achei interessante, achei, a, falou. Mas assim, achei interessante porque assim você vai se, é certo, mas se ele será... conhece um berimbau. Sejamos otimistas. É, Ai, será que será, ah, ele, 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 ele joga capoeira? Vai, não sei, não, não vai, sei. Vai, mas, vai. mas ele falou. Foi, foi foi o comentário dele sobre a questão cultural. Mas assim, dentro desse Cenário. Eu estou muito triste. Dentro né? desse cenário, assim, o que, que a gente pode pensar, assim, Grazel? Assim, eu, eu sei que é difícil a gente fazer futurologia, né? Não queremos isso, mas assim, como, como, é, que, como é que. Digamos que chegamos, a gente chegue em 2019 e se terminem todas as estruturas que tem para a área do cinema. Um <risos> cine, pode acontecer, é verdade, né? Sim, só. E, e, e como. Seria se isso acontecesse ou como sobreviver? Porque assim, as outras áreas, a gente pode tentar fazer financiamento coletivo, a gente faz venda com bilheteria, né? Eu sei assim, do meu conhecimento como produtora executiva, as outras áreas a gente São consegue. A gente menor, a
3: gente consegue. É, é exato. É. Mas é que o
2: cinema. Seja, uma
3: produção muito maior.
0: É, é que o
2: cinema ele, ele é caro, né? Pra fazer, é, né? É. Como é que a gente faz se não tiver a lei de incentivo nesse Brasil, pelo amor de Deus, me diz o que a gente faz? Se
3: muda. Olha. <risos> eu acho que naturalmente, mesmo que não, mesmo que não acabe, vai haver uma redução de recursos para nossa área, assim, né? E aí pensando nisso, certamente a gente vai ter que começar a adaptar nossas produções, sabe? A gente vai ter que começar a produzir filmes com menos recursos. Bem menos, com estruturas menores. Como agora a gente tem uma tecnologia de câmera, que né, o celular da gente grava e grava em boa qualidade, a gente tem acesso a equipamento de gravação, vamos dizer assim, que vai nos permitir fazer filmes que eu acho que vão ser filmes de resistência mesmo. assim, Não vão ser filmes de grandes produções, nem médias produções. produção do
1: Jorge Portado
3: foi anterior a esse
1: momento, mas ele já ele
3: meio que dá uma largada assim, né, na, caso do homem também, né? Sim. É. Mas, né? é, eu acho que vai, vai ser câmera na mão, uma ideia na cabeça de novo, <risos> entendeu? Só que isso não vai ser mais mercado, isso vai ser resistência, isso não vai ser mercado de trabalho, entende? Porque a gente ainda, como a gente não tem público, né, formado, nossa remuneração em geral ela é na produção. Então, quando a gente vai exibir filme é pouquíssima renda que a gente tem, então, né, a gente... Não é a gente é reteria que sustenta vocês, não, não, é. não. não Ninguém, não. né? Não. É, Ninguém. por isso que o mercenário ainda existe, Exato. porque a gente não rende financeiramente nesse processo de exibição ainda, né? Se não houvesse mercenário, não
0: tinha igual assistindo.
3: E é muita coisa, É uma coisa que né? eu, eu
0: gostaria de perguntar. Eu acho que é importante isso, porque muito, muita gente me perguntou, e a gente conversa muito sobre isso, porque enfim, né, a gente está tá no meio artístico, e agora, né, e agora? O que a gente faz? Foi a primeira coisa. Uma amiga minha, que trabalha num ambiente militar e é lésbica, e casou agora e ela me, ela me falou, a gente conversou sobre isso e agora? E a gente falou muito sobre ter inteligência social suficiente para continuar nesses espaços, para poder continuar dizendo aquilo que a gente quer dizer, mas com didática e elegância o suficiente para que as pessoas certas ou não é sejam... Exato, porque se a gente espanta, como agora...
4: Mas eu acho que isso é o cerne assim. de tudo. O nosso grande erro como esquerda foi é. não ter tido essa sacação antes. Exato. Porque, porque a gente tinha que bater de frente, dizer Exato, eu sou melhor que tu. Claro, tu pode. porque a gente fechou muitas
0: portas. né? Fico pensando no cinema assim, agora. Se
4: esse movimento tivesse eu fico sido nisso, diferente, assim. era uma história. Agora há pouco
0: eu vi a estreia, estava no Rio, e vi a estreia do Simonal. Do Simonal. Demorou um tempão pra ser feito, né,
1: então... E, e, é um filme,
0: é, e é um filme que fala de um homem negro, né, enfim... Sim, artista. Artista, que né? foi, foi dado como um delator da direita, aquela coisa toda. E é um filme da Globo Filmes. Né? Então eu fiquei pensando assim, não sei se o filme foi feito aí, a Cristina vai dizer melhor do que eu, se ele foi feito da forma como deveria, se é qualidade, enfim, né, mas usou-se investimento dessa fonte que a gente sabe que, tá, que vai continuar e, e, que, e que tipo de filme ela vai levar para falar disso. Então, se, eu, não, eu fico pensando se o cinema não vai ter que se moldar, porque eu penso que a música já está fazendo isso, né? Se moldar para estar nesses lugares e manter essas produções, mas lá dentro ter uma mensagem, entende? Que seja... Sim. que vá longe o suficiente para poder continuar nessa contracultura, assim, eu queria saber o que tu pensa disso.
3: Eu acho que, enfim, a gente tem filmes que tem que a gente chama de camadas, né, que são ah, mensagens que tu quer dar, que às vezes elas são os filmes da Disney, por exemplo, né? eles lá, o, que, que era sobre a felicidade, não sei como eu não lembro o nome dele, enfim. Mas assim, uma criança olha um filme e tem um entendimento, o adulto olha um filme e tem coisa, as camadas. Eu acho que Hum, nós também temos no cinema os dois tipos de arte que chamam, entende que a gente tem um cinema mais entretenimento que tem a ver com a Globo, né? O Simonal ele pode ter sido controverso em algumas coisas, mas ele é um artista conhecido, uhum. então ele não chega a ser subversivo falar não. do Simonal
0: é no cinema. E aí eu acho que tem é o um contrário, eles... né? Na é. verdade, a
1: crítica toda é justamente pelo fato, fato de ele ter
0: sido uma coisa meio vazia, é, exato.
3: Então, eu acho que uh, a gente vai ter que se adaptar, como eu falando, sabe? Uhum. isso fazer cinema exige grandes estruturas. Para continuar no mercado, né? Ter. É. E aí, eu acho que esse caminho que tu diz da gente ir para os lugares onde a gente não foi, é o caminho que nós também temos que fazer no cinema. Claro, é total. a ele música vai é ser instrumento isso. De, ele é a mensagem, ele é instrumento né de transformação. Então, a gente... Tem algumas ações que acontecem, porque também a gente tem que dar umas contrapartidas de exibição fora da sala de cinema, porque nem todo mundo tem acesso, entende?
0: Dá pra ir na eu, comunidade, eu, dá exatamente. pra ir na escola, pra praça, dá pra ir...
3: Que coisa mais linda. A gente é pra praça, tem que fazer que é que é mais praça. ações assim, porque eu acho que nós vamos ter algum tipo de restrição, sim. A, agora, recentemente, assim, uma das coisas que, que aconteceu e que vai contra o nosso mercado, que é... A gente tinha uma cota de tela que inibia a entrada de filme estrangeiro nas salas de cinema, porque senão a gente fica sem sala nenhuma, porque se do exibidor, ele bota lá os vingadores em todas as salas e Existia uma cota de tela referente a isso, ela acabou de cair, então é assim, esse vai ser nosso caminho, entende? Essa
0: ausência de cota de tela... porque
3: porque nosso mercado como arte, ele vai ser bem reduzido eu acho, né? Vai se abrir mais espaço pro filme comercial americano. Enfim, entendeu? E a gente não vai ter como
4: brigar com isso. Assim, não vai ter Essa Mas é eu acho que a cara... gente se fortaleceu tanto. Bastante, Bastante tudo. Sim. 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 Sabe? Sim. Porque, assim, uh, pensando em coisas pontuais, tipo, eu vou em todos os filmes brasileiros que talvez eu não Mas eu fosse. Acho que é esse
3: o nosso caminho. A gente vai
4: fazer isso mesmo. A gente, um é, é a gente é tem que
3: consumir muito. Nossa, pode não, a hoje a gente, gente conversou um, um pouco
1: sobre isso, assim, né, de tipo, às vezes eu não sei se é pelo pela razão mais adequada, não sei se é pelo motivo mais certo, mas a gente vai. Vai. Pode, vai. Né? É, a gente é, é, sabe isso, assim, o, que, o que tem que fazer. O que é,
4: importante. é, não se fala mais, não se faz mais piadinha sobre mulher agora. Não, não pode. Tem. Meu. Não pode não pode mais fazer isso. Ah, olha
0: que pena é. agora, né? Porque eu, toda vez que eu faço show... A flaguinha já foi, né? Tem o um show da Modern Funk, que a gente faz um, um recorte assim de anos 70. Funk soul, e coisa então, tal. Então, daqui a pouco vem o Tim Maia, tem manhã de moto, tem uma santa eu vou cantar Olhos Coloridos, que eu acho que é uma música muito simbólica, e tem um show ali de fazer as pessoas dançarem o tempo inteiro, eu penso, bom, vou dar uma pausa aqui. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar, olha, antes de cantar essa música, eu quero falar sobre tolerância. A gente precisa se amar. Vocês estão aqui no momento de conexão, e coisa e As plateias mudaram. Esse final de semana, agora, mês de dezembro, e tal, fiz um show. E aí eu cheguei nesse momento do show. Todo mundo sabe que nessa hora eu vou falar e vou dar um textinho. Acho que a gente está no momento de conexão aqui, a gente tem que ser mais tolerante, as pessoas têm que se amar mais, e tal. Eu não concordo, uma menina gritou da plateia. Acordo, eu concordo, acho que a gente tem que ter a opinião que a gente quiser, isso é tudo uma grande bobagem, por exemplo, maravilha então que você tem uma opinião de frente de mim, e a gente se respeita você tá aqui no meu show e coisa e tal, enfim. Mas veja, uma coisa que jamais eu pensaria, anos e anos de banda, esse era o momento, que se a pessoa não concordasse comigo, ela ia silenciar, ela é, ia ficar quietinha, ela se escondia, então falou agora, e uma coisa que eu sempre falo nesse momento, piada machista, Racista não tem mais graça. As pessoas aplausam, é. se abraçam, todo mundo grita. É isso. E aí eu, nesse momento que elas estão. Hoje ela vem eu falei falar.
4: isso. Então, a, as pessoas estão se empoderando. Há 16 anos atrás. Um
0: aí, entende? Eu Voltar sou uma pessoa fazer. que
4: eu considero um pouco sensível. Trabalho com pessoas um pouco sensíveis. Só que a gente. erra Há a a 16 anos atrás a gente fez um espetáculo de teatro que tem piada homofóbica. Que um piada machista. Se a gente fizesse hoje em dia, a gente se mataria primeiro e depois a gente seria preso. A maioria das pessoas já não sente mais. Porque... Vamos pegar os
1: grandes clássicos, né, a clássicos chama de cinema. Uma linda mulher. Meu Deus. Sim, é, é uma isso. linda mulher. É uma prostituta que tá lá. Toda sofrendo, hora. esperando ser resgatada. Vai ser uma princesa agora. podre de rico. E esse é só um exemplo.
4: Uma amiga minha tava num festival agora, ela era jurada, e daí Bem, um, um jurado <risos> falou pra ela, falou pra, pra atriz, né? A crítica do espetáculo era, ah, olha só, uh, a personagem não poderia usar aquele figurino, porque ela é uma psicóloga, ela tava com um vestido muito curtinho. E esse psicólogo, esse psicólogo, esse figurino era para é que eu tô tomando drino, que nós muito bom, mundo dos canibais, mundo dos canibais. Bem ligado no fantasfor, todo mundo assim não vai se recuperar. Como ele ia dizendo, o que ele disse é isso. Esse figurino cairia bem pra aquela outra, que é meio dadinha, uma prostituta. Dadinha. Ah, não pra psicóloga, é, que é uma trabalhadora. Foi,
0: foi Isso aconteceu
4: é. essa semana. Aqui perto da gente, a Vicky.
1: A Vicky é minha prima é afiliada, ela tem 16 anos. E o que a gente Eita, aguenta? Falei muito,
0: você não podia, não pode.
1: Pode. <risos> que
2: <fiquei> de boa. <risos> mas
1: assim, o que a gente aguentou. Na adolescência, a geração da vida não aumenta mais. Não, mãe. Deu. Elas não querem isso. Não, eu não vou ouvir isso. Eu não vou escutar esse tipo de coisa. E é uma evolução constante que permeia a nossa vida em sociedade, né? Que a gente discute aqui. Que permeia a cultura. Permeia a música, permeia o cinema, permeia o teatro isso não pode mais ser dissociado que
2: permeia a vida que é que a vida ir dançar ah, é, né? é. exato e, não e, e eu acho interessante a gente pensar assim ó, que a resistência que pode existir na área cultural é simplesmente cada pessoa continuar fazendo é. o que está fazendo Exatamente. Exatamente. Tá conseguir encontrar Exatamente. exato e principalmente assim quem está nos ouvindo nesse momento que não trabalha na área cultural que consuma arte. Exato. Consuma arte que não local. De... É. Não, assim, ó. E assim, não, ó. Mais que que ninguém... É. Mais, porque não, ninguém deixa de consumir
0: arte, né? Só que as pessoas não se dão conta que elas estão consumindo arte. É, mas, mas
2: assim, ó, eu, eu acho que existe uma, uma, uma questão assim, ó. Quem está nos ouvindo em outras cidades que não em Porto Alegre, assim. Ó, Vá prestigie seu artista local. É, Sabe assim, ó? Vá no showzinho, voz e violão do bar da sua. Showzinho não, né? Ah, então, vá no show, no show. No show. No voz e violão. Não no barzinho. Não no barzinho. falar barzinho também? Barzinho, no bar. No barzinho da sua não esquina. Não, não pode. Olha um tá então, ali, assim, ó. Não pode no barzinho. Cânico. Não usar. Aqui é o zaço. meu ponto, estão me dizendo não pode então, falar deles. Então volto, mesmo. volto, retomo. Prestigi o show, o voz e violão do artista da sua cidade. Vozão e violão, né? Pode ser não na esquina marca. da sua casa, não importa, não é menos importante. Vá prestigiar os espetáculos de teatro das das produções da sua cidade. Não espere a Globo ir para a sua cidade para ir do teatro. Isso. Não isso é? é uma
0: coisa para os artistas das outras cidades cobrem. Não que esqueçam isso. de cobrar, não que esqueçam de cobrar, não pode deixar de cobrar. Isso, não, não, não,
2: não façam shows gratuitos né, para conseguir público. É um serviço
0: para todas as é, classes, é. não exato. pode deixar de cobrar, a gente tem que valorizar o nosso trabalho.
4: Tem um palhaço argentino que eu, inteligentemente esqueci o nome, <risos> ele escreveu um livro sobre isso, A Arte de Ser Palhaço. E ele ensina, ele diz, eu tô na rua... E eu, ele, ele se deu conta disso. Tipo, ele tava fazendo apresentações e ele disse, esse é o meu trabalho. E ele começou, ele fez um manual de ensinar a passar o chapéu. É lindo. Porque assim, isso cara assim, é, tu, tu tá indo embora, tu assistiu o espetáculo, tu gostou, volta aqui, e paga. <risos> e o cara faz isso brilhantemente, assim. E é isso. assim, por que que tu acha que o meu Quanto trabalho vale, vale menos que o teu? É. Quanto
0: vale o meu trabalho? N
4: nem é isso. Assim, mas é porque é igualdade. Exato. Você tem, tem que
0: ver o meu trabalho com o seu, social, né? Quanto vale esse trabalho? Nós tá falando estilismo. de
1: cultura, de arte, e eu quero aproveitar esse momento para falar sobre nós. Fala, Jorge. Vamos falar sobre nós. O <risos> sobre nós é um quadro que foi criado para fazer parte do bendito Suis Voz, este podcast que vos fala, mas também é, né? ele é oferecido, digamos assim, separadamente. Mas o Sobre Nós, ele é uma mistura. Para o, seu bel prazer. para o seu bel prazer. Ele é uma mistura de jornalismo e arte. O que a gente tentou fazer? Nessa vibe de que nada se cria, tudo se copia, a gente reconstruiu a ideia do rádio teatro mas não com ficção. E a gente resolveu fazer, no Sobre Nós, um radioteatro verídico, com fatos reais. E a gente relata situações reais. Eventualmente, a gente uh, recorre, se apropria, né? recorre à literatura. Na, na semana passada foi, com esse Espectro a fuga. Mas falando de algo absolutamente real, que era a forma como as mulheres se sentiam presas nos casamentos na década de 40, mas a gente falou de tortura, a gente falou de fome, a gente falou de machismo. Segurança. Segurança, de agressões em reais. Mas a gente pega essa realidade e os atores que a Raquel uh, brilhantemente dirige. É brilhantemente, tu sabe. Que Tô
4: obrigada. Brilhantemente
1: dirige, eles interpretam essa realidade nua e crua que a gente vive todo dia. Do machismo, da agressão, da violência. E com muita alegria, eu digo hoje que a gente foi indicado, indicado não, nós somos finalistas do Prêmio ARI de Jornalismo, ah, que é um dos legal. prêmios mais, de maior prestígio aqui uh, no Rio Grande do Sul. E nós somos finalistas, mas nós já conquistamos uma menção honrosa, nós vamos, esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, dia 17 de dezembro, a premiação é dia 19, então, nós não sabemos qual será o resultado, mas no mínimo. Que
3: lindo! É muito
1: legal. Parabéns. E é muito legal porque, assim, é... tá, ok, é porque a gente tá ganhando? Óbvio que isso é legal. <risos> Quem mas gosta Essa ganha, parte não é maravilhosa. Né? Né? Não, não, não seremos hipócritas. Mas, mas qual é a parte legal dessa história toda? É que não é nada ortodoxo. Né? O prêmio Aria é um prêmio absolutamente tradicional da imprensa gaúcha. E o sobre nós não é nada ortodoxo. Ele pega a realidade e transforma. A gente faz arte com a verdade. Isso que é o mais... Isso é arte? Isso, né? isso é arte. Isso é o mais é significativo. Isso. Nós estamos sendo premiados em um prêmio de jornalismo.
4: Por fazer nós arte. Por Esse... fazer jornalismo de outra forma. É
1: isso. É. É. Essa é a questão. A gente faz uma pesquisa jornalística, um trabalho de roteiro que é jornalístico absolutamente tudo que é dito sobre nós, uh, pelo menos nos episódios em que a gente submeteu, né, da tortura, do machismo, da fome, da desigualdade e das agressões em ambiente político, são verdadeiros, são relatos verdadeiros, ou que nós colhemos em um trabalho de reportagem na rua, ou verdadeiros, que verdadeiros, que no, ou que nós colhemos em... Alguns deles são comentários de redes sociais, comentários de sites de notícia.
4: E foi lindo quando a gente estava fazendo, eu lembro dos atores, a, o Angel Primon, a Vika Chaba, o Luiz Petri, da gente acabar chorando por estar completamente identificados no que a gente estava falando, com o momento que a gente estava vivendo. A força disso... Assim, porque é. era
2: verdade. Né? A gente... e, e porque era arte também, né? O jornalismo é arte. O sobre
1: nós ele mescla justamente isso, Flávio, o jornalismo com a arte. Porque é verdade. Né? Os, os episódios que nós submetemos são episódios verídicos relatados isso. por pessoas reais que estão aí.
4: E isso é resistir muito. Isso, isso
1: resistiu. É, 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 é. Então agora a gente vai ver mais um episódio desta semana
0: do Sobre Nós.
4: A solidão atormenta, pesa, desestabiliza A sensação de estar sozinho no mundo é assustadora e ao mesmo tempo poderosa Mas a arte não deixa ninguém só Precisamos de cultura porque precisamos viver
0: Mago Violino, tu me acompanhas? Já quanta noite em urbes estranhas falou a minha, a tua solidão? Tocam-te sem ou uma só mão? Há sempre, em cada cidade imensa, os que se perderiam nos rios, se não o salvasse tua presença? E a mim, que dizem teus sons vadios? Porque, na alcova junto da minha, sempre há de estar alguém por quem ousas cantar, dizendo, A vida sozinha pesa mais do que todas as coisas?
4: Ouvimos O Vizinho, de Rainer Maria Hilke, em poemas e cartas a um jovem poeta, que nos lembra que precisamos de cultura porque a vida sozinha pesa mais que todas as coisas. Sobre nós.
0: Direção, Raquel Grabauska. Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Geórgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: Obrigada, Raquel, com o Sobre Nós, então, esse Sobre Nós que está nos trazendo muitas alegrias e é muito bom, é muito gratificante produzir o Sobre Nós, o roteiro do Sobre Nós, mas também perceber que a mídia tradicional está reconhecendo como algo de valor jornalístico. Isso é muito importante para a gente, muito importante mesmo. Então, eu agradeço, Ari, a gente ainda, de novo, nós estamos gravando no dia 17, na segunda-feira, nós ainda não sabemos o resultado, mas nós estamos entre os cinco, Uh, principais colocados aí da categoria e isso é muito relevante para gente muito obrigada e é isso então nós discutimos aqui por que, que a cultura é importante
2: porque sim porque, porque, porque sim é porque, é. A é. porque é importante e, e, e por que fazer resistência cultural porque sim porque nós continua, se cada pessoa da área cultural continuar fazendo o que já está fazendo em 2018, em 2019, já vai ser a resistência. E se cada pessoa que está nos ouvindo gosta de cultura, de alguma forma, não importa qual, gosta de ler um livro, vai lá e compra um livro. Não adianta só dizer que gosta e não investe apoiar. Investe no Catarse! Exato! Então, investe não. no Catarse! Como nós podemos ajudar <risos> a <risos>
1: cultura?
4: Como? Como, Como, Como? Explica
1: pra gente. Vai lá, que Raquel. Por exemplo,
2: foi
4: dado Que Mancha, que é um grupo desconhecido, que eu não, não tenho nenhuma relação com eles. Nenhuma! Ah. A gente botou o Terrorzinho no Catarse e foi uma proposta. O que é o Terrorzinho? O Terrorzinho é um álbum que eu não posso dizer CD, que não revela a minha não. idade, é, é um é. álbum uh, com canções sobre a infância dos monstros. O que, que eu pensei? Eu faço apresentações na praça, mobilizando as pessoas, eu faço, atendo sem crianças em situações de vulnerabilidade, durante o um mês todo, <risos> durante 10 meses o mesmo projeto, atendo muita gente fazendo arte, porque acredito e acho importante, é, um, é a hora da gente fazer um trabalho onde as pessoas que vivem disso passam a ser remuneradas.
1: Muito
4: bem. Para continuar fazendo isso. Porque é isso. E se a gente não puder mais viver disso? Exato.
0: O que que... Não vai mais fazer. Exatamente.
4: E quem vai fazer? Né? O que que é isso? Então o terrorzinho tá no catarse que eu acho que é uma que... das
2: formas de resistência cultural ao financiamento coletivo, e acho que é uma forma muito válida e né pra de mim foi a primeira vez
4: que fez sentido direto, isso né? direto, é. um é. relacionamento é. direto público-artista eu tenho falado direto é? com as pessoas e é lindo, as pessoas assim, eu... Ah, eu não, não tenho dinheiro mas vou divulgar, e é isso divulga Flávia,
1: obrigada, Camila, Grazi, Raquel Acaba sempre, né? Toda semana aqui uh! sobre nós, você muito obrigada por participar agora da discussão. Eu e... agradeço por agradece Agradeço? Gente, muito obrigada é isso, né? É... Talvez seja bom a gente terminar o Bendita Sois Vós pensando nessa possibilidade. Como seria um dia sem arte? O Bendita Sois Vozes, então fica por
0: aqui na semana que vem tem mais.
4: Apesar de você amanhã há de ser. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar